Otázka 18. Pragmatika. Pragmatika se zabývá studiem významu, tak jak je komunikován mluvčím nebo autorem a interpretován posluchačem nebo čtenářem. In English, pragmatics uh, studies relation between linguistic forms and the participants in the communicative act. Um, pragmatics deals with inferences made by interpreters based on linguistic and non-linguistic feature of text. Inferences are conclusions reached on the basis of evidence and reasoning. An interpretation is inference about a text. Text, uh, the interpretation means that uh, or is created based on text, subtext and context. So, uh, takže pragmatika se zabývá významem a tím, jak je komunikován mezi účastníky toho komunikačního aktu a je na základě inferencí, které dělají ti, kteří si to nějakým způsobem vykládají. Ty inference jsou závěry, které si posluchač nebo čtenář udělá a ty potom nějakým způsobem interpretuje na základě těch inferencí. Ta interpretace je na základě textu, subtextu a kontextu. Pragmatic studies how utterances are interpreted in context and it deals with implied meaning. According to Yule, there are four pragmatic areas. Uh, speaker meaning, dealing with uh, implicature, contextual meaning, which is presupposition, uh, how more gets communicating than is said, speech acts, this talks about speech acts, and expression of relative distance, and this is dyxis. So four areas. Um, implicature, presupposition, speech acts, and dyxis. Let's start with dyxis. This is pointing via language using dyctic expressions called indexicals. Words and phrases, like here, there, which cannot be understood without uh, which cannot be understood without additional contextual information words are datic if their semantic meaning is fixed but the notational meaning varies depending on time and or place there are three basic types person dyxis spatial dyxis and temporal dyxis person dyxis refer to people Spatial dyxis refer to location and temporal dyxis refer to time. And uh, they all depend on the context that is shared by the speaker and the hearer. Um, the, um, the dyxis can be either near the speaker, that are called proximal terms, or away from the speaker, and these are called distal terms. Uh, proximal terms near the speaker might be this, here, now, and distal terms uh, which are away from the speaker are that, there, then. Um, let's start with person dyxis. We can have first, second, or third person, meaning uh, I, the first person, uh, I, it is connected to the speaker. Uh, Second person, you, is referring to the listener, and third person, well, it's obvious, he, she, they. Um, 
when we have we, uh, the pronoun we, it can be either inclusive when the addressee is included, such as let's go guys, or exclusive when the addressee is not included. Uh, for example, tell us what to do. When we uh, talk about spatial dioxys, the, as I mentioned, they refer to locations where it's like here, there, this, that. Um, also, here are verbs of movement like go and come. Uh, and then we have a distance between speakers or location which need to be considered. Um, the third type of diaxis is temporal and uh, this refers to time, so we have words like now, then, yesterday, tomorrow, next week. Um, it is important to know the relevant utterance time. Diaxis also play a role in grammar, for example in indirect questions, uh, when we move uh, tense, like are you gonna come? Um, <laughs> that's a really bad example. <laughs> uh, she asked if I was gonna come. <laughs> and then we can, uh, they also play a role in if clauses. Um, then we're getting to presupposition, which deals with uh, um, what people presuppose when they're speaking, not what words or sentence presuppose, but what people presuppose. And they can be linguistic and non-linguistic. Presupposition is based on context, knowledge, and also on culture. Uh, it is very important in translation because target text readers may not presuppose the same way as source text readers. Uh, the next uh, area of pragmatics is speech acts, české mluvní akty, zkoumají, k jakým účelům mluvčí jazyk používá. There are three types of speech acts, locutionary, illocutionary and perlocutionary. Locutionary acts, uh, a locutionary act is an act of making a meaningful sentence. This is connected to semantics. Lokuční akt znamená, že výpověď má doslovný význam a je propoziční. Then we have illocutionary act. Uh, this is uh, what the sentence is intended to achieve and it is connected to pragmatics. Illocutní akt uh, je jednání, které se pronesením výpovědi realizuje. Je to tedy záměr mluvčího. And then we have perlocutionary act. Perlokuční akt, což je výsledek aktu lokučního a i lokučního. It is the effect of the utterance on the speaker and this is outside linguistics. For example, when we have a sentence should her, there are all three acts. Locutionary act, this is determining the meaning of should, uh, should and her, right, semantics. Then we have illocutionary act, uh, which means that there is some ordering and urging uh, pragmatics, right? Uh, so the, the speaker or the listener will probably shoot her. And then we have a perlocutionary act, uh, which is uh, persuading. Uh, 
So that is the result of those first two acts. And the person probably shot her. Um, Řečové akty mohou být buď přímé nebo nepřímé. Pokud mluvíme o těch přímých, tak ten vyslovený význam výpovědí, lokuční akt, je v souladu s významem zamýšleným, s ilokučním aktem. Například, žádám vás, abyste odešel nebo odejděte. Pak máme ty nepřímé, kdy vyslovený význam je jiný než zamýšlený. A například ve větě, chceme teď být sami, Lokuční akt, teda lokuční akt je sdělení, a jenomže chceme být sami, zatímco i lokuční akt znamená, že je to nepřímá žádost o to, aby člověk odešel. Um, now we're getting to the next area, which is implicature. Implicature is uh, um, when a conversation is guided by a cooperative principle based on maxims. A implikatury vysvětlují, jakými způsoby, jakými procesy dospíváme k vyvození komunikativních významů, které nejsou doslova vyjádřeny. Konverzaci řídí kooperační maximy, což je předpoklad, že spolumluvčí kooperují, a konverzační maximy. Uh, the implicature is based on Grice maxims. There are four of them. Quality, quantity, relation and manner. Um, Quantity means that you should say as much as needed. Quality means that you should tell the truth. Relation means that you should stay relevant. And manner means that uh, what you say should be clear. Uh, there is another maxim proposed by Brown and Levinson, and it is politeness. And another one uh, um, proposed by Sperber and Wilson, and it is relation. Uh, they came up with theory of relevance, relevance, which means that people tend to pay attention to the most relevant things. The information is relevant if it uh, if it interacts in a certain way with your existing assumptions about the world. In uh, translation studies, theory of relevance can help the translator understand the interpersonal relationship. In source text, the information is relevant if there are contextual implications. Every act of inferential communication creates an expectation of optimal relevance, but it does not have to be relevant. Znamená, že člověk očekává nějaké relevantní informace a tomu, co mu přijde nejvíce relevantní, věnuje nejvíce pozornosti. And what does implicature uh, mean for the translator? Well, uh, the translator should follow maximum quality, which means that he should not translate something offensive for the, uh, I mean, uh, maximum quantity, not quality, quantity. The translator should not translate something offensive for the target text reader, though this is violating the quality principle, but It is respecting the politeness principle. Also, translators should not translate something unknown to the target text readers. This is also violating the quality principle, but it is using politeness and relevance principle. And then we have a maximum of manner, which is uh, crucial for the translator. 
the translator decides uh, and chooses uh, strategies and methods. Um, and of course, this uh, this me uh, maxim needs to be used in order with instruction manual and also literary text. A dostáváme se k pragmatice a překladu a jaký má význam překladu ještě v češtině. Um, hraje roli v analýze výchozího textu, kdy uh, překladatel analyzuje explicitní i implicitní významy, explicitní semantika, implicitní pragmatika. Cílem je odhalit komunikační funkci textu. Důležité jsou nepřímé komunikační strategie, tedy zejména nepřímé řečové akty a konverzační implikatury. Překladatel musí znát teorii řečových aktů a konverzační principy. Grajsovy maximy a zvořilost kooperace. Řečové akty odhalují záměr mluvčích. V angličtině je tendence k nepřímému vyjadřování, zatímco v češtině se používají spíše, spíše přímé řečové akty. Pro žádost v angličtině máme you are expected to come, což je nepřímý řečový akt, zatímco v češtině řekneme dostavte se, prosím, což je přímý řečový akt. Stejné je to s dotazem. V angličtině řekneme I don't think you need a ticket, což je nepřímý řečový akt a v češtině myslíš, že potřebuješ lístek, což je přímý řečový akt. Oznamovací věta má funkci dotazu, slovesa jako hope, uh, wonder, expect, a je to dotaz na posluchače v angličtině I hope you're okay, v češtině jste v pořádku. Tázací věta může být zároveň prozbou can you help me? Zbožilostní žádost se v angličtině používá, se tvoří pomocí modální sloves what, will, could, can, zatímco v češtině používáme prosím. Pragmatika dělí komunikaci na primární a sekundární, Překladatelského hlediska jsou uživatelé a účastníci té komunikace primární. To je autor, překladatel, zadavatel a příjemci textu a sekundární komunikace, tak to jsou textové postavy. A pragmatiku můžeme dělit na mimotextovou a vnitrotextovou. Mimotextová pragmatika se zabývá pragmatickými významy v rámci primární komunikace, Řeší, kdo je autor textu, jaký je účel textu, interpretaci textu překladatelem i příjemci, rozdíly v sociokulturních kontextech, zabývá se autorským stylem, žánrem a podobně. Zatímco vnitrotextová pragmatika se zabývá pragmatickými významy v rámci sekundární komunikace, zabývá se tedy komunikační funkcí i lokuční sílou výpovědi nebo úseku textu, soustředí se na zamýšlený, implikovaný záměr a smysl textu. Textu mohou být textodruhové signály, jako nadpis, třeba slovo žádost nebo posudek, také tam můžou být různé podtituly, vysvětlení nebo dodatky. A dále se v textu vyskytují jazykové indikátory komunikačních funkcí, explicitní performativní formule, jako odsuzují vás k trestu, jsou tam různé typy věta, zací, zvolací a podobně, které signalizují nějakým způsobem záměr mluvčího. Samozřejmě pragmatika také vychází z zvukové, ze zvukových prostředků, jako intonace, barva hlasu, důraz. To je fakt skvělý. Modální 
elocuční částice. Well, what the hell? Jsou takové ty části vnitrotextové pragmatiky. 